0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode interview. Aujourd'hui, eh je suis ravie de te présenter Pauline du compte Instagram Maminka Sommeil. Pauline est spécialiste justement du sommeil du jeune enfant. Pauline, elle te partage ses clés pour accompagner ton enfant au sommeil de manière respectueuse, en favorisant le lien d'attachement. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les liens pour retrouver Pauline en description de l'épisode, mais également dans l'article du blog merrecredi.com. Le sommeil des enfants, c'est souvent quelque chose, j'ai envie de te dire, c'est peut-être souvent la première difficulté que l'on fait face en tant que parent, parce qu'effectivement, dormir comme un bébé, ce n'est qu'une expression, hein je ne sais pas qui a inventé ça, mais ce n'est bien qu'une expression. Alors si effectivement Pauline, elle est capable de t'accompagner pour accompagner ton bébé au sommeil, dans l'épisode que je te propose aujourd'hui, on s'est plutôt focalisé sur les enfants de 3-6 ans, parce que oui, eux aussi peuvent rencontrer quelques difficultés à l'endormissement, au sommeil, que ce soit euh, habituel pour ton enfant, ou que tout d'un coup, eh ben, ils se mettent à avoir peur, à ne plus vouloir dormir, à faire de multiples réveils comme quand il était peut-être tout petit bébé, eh bien on répond à tout ça avec Pauline dans l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, j'arrête mon blabla et je te laisse découvrir mon échange avec Pauline. Bonne écoute Salut Pauline et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Salut <rire> Alors même si je t'ai brièvement présenté dans l'introduction, est-ce que en euh, bah, va te laisser te présenter
1: avec tes propres mots, expliquer un petit peu ce que tu fais. D'accord. Oui, alors je suis euh, Pauline, je suis maman de deux enfants, donc une petite fille qui a maintenant trois ans, euh, qui est très sensible, et un petit garçon qui a quatre mois, euh, donc en plein dans ce, la progression du sommeil des quatre mois, ce qu'on adore. C'est ça. Et, <rire> et euh, c'est vrai que c'est le, le sommeil de ma fille qui m'a interpellée quand je suis devenue maman. Parce qu'elle est très sensible et du coup, euh, voilà, j'ai euh, eu beaucoup de réveils. Enfin, il y avait beaucoup de choses que euh, je n'avais jamais vues qui m'ont interpellé. Et du coup, je me suis formée pour en savoir plus et donc, euh, je me suis formée pour être certifiée, spécialiste du sommeil, certifiée. Et la certification que j'ai suivie, s'appelle Baby Let Sleep and Well Being. Donc, ça veut dire c'est le sommeil mené par l'enfant et le bien-être. Donc, c'est une approche holistique basée sur l'attachement.
0: D'accord, donc effectivement, mmh. c'est euh, euh, l'approche du sommeil respectueux, ce n'est pas, euh, <rire> pas les 5, 10, 15 minutes, euh, ce genre non, de, non, non. de pratique.
1: Oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que c'est important pour moi, je ne pratique aucune technique d'entraînement au sommeil. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose où, quand j'ai rencontré des difficultés de sommeil, c'est tout ce qui m'a été euh, proposé, suggéré. Euh, et moi, ça ne résonnait pas du tout en moi. Donc, c'est pour ça que je me suis et beaucoup en anglais parce que je n'ai pas trouvé vraiment ces informations en français. Ben c'est ça,
0: on manque cruellement d'informations sur, sur le, le sommeil du jeune enfant. Et mm -hmm. j'ai envie de te dire encore plus quand il s'agit du sommeil des enfants tout court. Parce qu'autant, mm -hmm. c'est vrai que ça se démocratise un petit peu, le sommeil des 0-2 ans, voilà, c'est quelque chose qu'on peut arriver à trouver maintenant, aujourd'hui. Euh, ça commence, voilà, si on cherche en tout cas, on, il peut y avoir quelques ressources et parmi celles qui en, qui en, qui en partagent euh, sur, sur leur compte. Euh, mais c'est euh, quand je t'ai contacté, quand je t'ai rencontré, c'est que bah, moi j'ai commencé à avoir des difficultés de sommeil, notamment chez mon grand, mais très tardivement. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance, j'ai envie de te dire, d'avoir un enfant pour qui le, le, le sommeil était assez, euh, assez facile, entre guillemets, au démarrage. Et puis, euh, et puis, vers 4-5 ans, euh, je sais pas ce qui s'est passé, <rire> mais, euh, mais ça s'est vachement compliqué. Euh, du coup, c'est euh, vrai que quand je t'ai proposé bah, l'interview sur ce podcast, c'était peut-être de se euh, centrer un peu plus sur les questions du sommeil euh, bah, des enfants 3-6 ans. Où, euh, bah, pour autant, il y a quand même euh, certains euh, certaines challenges, on va dire. <rire> je vais pas dire difficultés, mais certains challenges qui peuvent, qui peuvent arriver et que bah, on est un petit peu démunis. Du coup, tu pourrais me, nous, nous partager qu quelles sont les particularités, finalement, euh, du sommeil de, bah, des enfants de 3-6 ans et en quoi c'est différent
1: du sommeil des bambins Oui, alors, euh, effectivement, il y a des choses qui sont similaires et je vais en parler aussi. Et puis, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Donc, qu'est-ce qui change euh, vers 2 ans et demi, 3 ans euh, ben, euh, De toute façon, de façon générale, quelque chose qui diminue, c'est le besoin de sommeil. Ouais. Euh, forcément on a un nourrisson qui euh, grandit, qui évolue les besoins de sommeil diminuent et souvent euh, le, le total de sommeil de, des nuits ne bouge pas beaucoup et du coup ça va être les siestes qui vont diminuer quand, ouais. on, a des, quand on a un bébé, Enfin, on va dire jusqu'à 3 ans puis 3-4 ans euh, souvent bah, la dernière sieste elle saute ou même des fois à partir de 2 ans des fois c'est plus tard, chaque enfant est vraiment différent là-dessus et euh, chaque enfant va avoir des besoins de sommeil très différents les uns des autres. Ça, c'est vraiment important de se le se mettre en tête parce que euh, c'est important de pas suivre des chartes. Euh, chaque enfant est très différent, comme nous-mêmes. Euh, moi, j'ai besoin de 9 heures de sommeil la nuit, donc je fais plutôt partie des personnes qui ont besoin de beaucoup de sommeil. J'ai des amis, ils ont 6 heures de sommeil, ça leur suffit. Mmh. <rire> je veux dire, ah, c'est de la triche ah, Ils ont trois juste... heures de plus <rire> !» Dans la journée, je
0: suis Tim Grosse dormeuse comme toi, et, et, et quand je vois mon mari voilà, à 6 heures, il est frais comme un gardon, je fais une mauvaise, pas de justice.
1: <rire> oui, c'est ça. Et, euh, et alors, si je dois donner un peu une moyenne, euh, la National Sleep Foundation, qui a, qui a regardé un petit peu, le, euh, qui fait des études pour, voir, pour faire une moyenne, elle est tombée sur une moyenne de 10 à 13 heures de sommeil euh, mmh. entre 3 et 5 ans euh, sur 24 heures. Donc, c'est plus bas souvent que ce qu'on pense. Enfin, il y a beaucoup de parents qui pensent encore que leur enfant devrait dormir de 7h à 7h et en plus faire une sieste. Euh, alors, à part si c'est un gros dormeur, parce qu'effectivement, euh, là, on parle d'une moyenne, mais euh, ça peut être complètement normal pour un enfant de cet âge-là, même d'avoir 8 heures de sommeil sur 24 heures mmh. Pour vous dire, donc, d'être déjà comme un adulte, parce qu'on a des besoins tous très différents et un autre, il va avoir besoin de 15 heures.
0: Effectivement, c'est déjà la, la première chose, comme tu dis, c'est que finalement, c'est de, euh, de sortir des croyances <rire> et juste d'être à l'écoute euh, du besoin réel de l'enfant. Et que c'est peut-être justement euh, ben, ça, dans sa nature finalement, un petit dormeur, un dormeur
1: normal, un gros dormeur. Oui, 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 exactement c'est ça, parce qu'en fait, sinon, on peut vite se stresser si on commence à comparer, etc. Euh, et puis, notre autre particularité, c'est que ben, la fonction du sommeil, elle change vers deux ans et demi. Donc, euh, avant, c'est euh, plus pour développer le cerveau et après, c'est pour c'est plutôt de la réparation et de la maintenance du cerveau. Mmh. Euh, donc, ça veut simplement dire que l'enfant, il passe moins de temps en sommeil actif et euh, plus, en, plus de temps en sommeil profond. Donc, c'est pour ça que souvent, quand même, ils ont moins de réveils que quand ils étaient euh, petits. Ouais. Euh, mais aussi, les raisons... Y a, il peut toujours y avoir des réveils. Hein, et souvent, il y a des réveils. Euh, et Mais les raisons des réveils, elles changent. Euh, C'est-à-dire, quand ils sont petits, ben ça va être souvent plus besoin de téter, euh, du refus, un pic de développement. J'apprends à à marcher à quatre pattes, je suis trop excitée, du coup je me réveille deux heures en pleine nuit pour pratiquer <rire> nouvelle compétences. Euh, voilà. Et puis après, à euh, deux ans et trois ans, c'est intéressant parce que l'imagination se développe et du coup c'est à, part, à partir de cet âge-là qui commence à avoir des cauchemars, mmh. euh, voilà, euh, qui commence à avoir peur du noir, euh, parce que qu'est-ce qui peut se passer dans le noir alors qu'un bébé n'a pas besoin de veilleuse a priori, à part pour, euh, pour que le parent se, euh, puisse se repérer. Ça. Euh, mais voilà, il va y avoir des besoins complètement différents parce qu'il y a l'imagination qui se développe, euh, il y a l'apprentissage de la continence, il y a peut-être l'entrée à l'école, un nouveau rythme avec l'école, euh, des choses qui se passent avec les amis, etc. Et en fait, le, le sommeil, euh, pourquoi un enfant, il va commencer tout à coup à avoir des problèmes, problèmes entre guillemets, euh, parce qu'en fait, c'est totalement normal, mais euh, avoir besoin de temps pour s'endormir, tout à coup il a besoin de réassurance le soir alors qu'avant tout allait bien, etc. Ben souvent il faut creuser plus loin, souvent ce ne sont pas des, des difficultés de sommeil en soi, mais c'est autre chose qui travaille. Et du coup on sait très bien que nos enfants, ben ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations à un an et demi qu'à quatre ans, euh, ils n'ont pas du tout le même développement du langage. Donc, la relation avec le parent, elle change. Euh, quand ils sont tout petits, ils euh, s'attachent par les sens. Donc, ils ont toujours besoin d'être proches physiquement, des câlins. C'est très physique. Puis après, même s'ils si ont encore besoin de ce contact physique, mais on va dire qu'il est moins intense et qu'il va passer aussi, l'attachement va passer aussi par autre chose. Mmh. Donc, euh, c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on peut mettre en place aussi d'autres choses pour les rassurer. Donc, euh, ça permet d'être plus créatif, on peut communiquer les choses, etc. Euh, mais voilà, les... il va y avoir aussi euh, des réveils, des besoins des parents qui, des fois, vont nous surprendre parce qu'on se dit « mince », des fois, on a l'impression que le sommeil, c'est comme une compétence. Donc, pourquoi il se réveille plus tout à coup Il se réveille. Ouais. Mais non, ce n'est pas une compétence. C'est simplement un reflet de bah, « qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée ?» Qu'est-ce qui fait que là, euh, eh ben, il a besoin de réassurance Et puis, ça vient la nuit, quand tout est noir, quand c'est la plus longue séparation de la journée. Mmh. plus long souvent que le temps passé à l'école. Hein. Donc, on oublie ça, que c'est une séparation. C'est une coupure. Euh, donc, voilà. Et puis, à l'école, il y a quelqu'un pour les accueillir. Il y a un relais. Dans le sommeil, euh, ce n'est pas le cas. Et là, je parle de même euh, un enfant qui dormirait euh, dans la chambre de ses parents le sommeil représente quand même une séparation, le fait de, de se laisser aller en fait, dans les rêves, dans, euh, dans le sommeil, c'est une séparation en soi. Tu en penses quoi Moi, je...
0: C'est un truc que j'avais croisé comme ça quand j'ai été confrontée aux perturbations du sommeil de mon, de mon grand tardivement. Je ne sais plus où j'avais eu ça, mais en fait, on m'avait expliqué que le sommeil, c'était une petite mort, et que pour l'organisme, euh, bah, c'était c'était considéré comme tel, donc potentiellement avec un pouvoir anxiogène. C'est ça, en fait, ce que tu dis C'est qu'effectivement, c'est cette séparation, même si c'est dans la chambre parentale, cette peur
1: d'être seule euh... Oui, exactement. En fait, c'est vrai que euh... bah, j'ai fait une formation aussi avec Gordon Neufeld, qui est spécialiste de l'attachement. Et euh, lui, il explique vraiment euh, toutes les problématiques de sommeil sous cet angle-là, mmh. euh, c'est-à-dire que et je suis convaincue que que c'est le cas, même si il, il y a aussi d'autres choses, bien sûr. Par exemple, un enfant qui est pas assez fatigué, des fois il s'endort pas le soir, c'est pas forcément euh, la crainte de la séparation. Des fois, c'est aussi tout simplement il a pas passé assez de temps dehors, il s'est pas assez dépensé, il a une grosse sieste. Donc bien sûr, il y a d'autres choses euh, physiques à prendre en compte. Mmh. Donc, on va dire qu'une fois qu'on a éliminé ces choses euh, physiques, le la, la chose principale qui euh, stresse l'enfant au, au moment du sommeil, c'est la séparation. Ce que ça représente, une séparation pour l'enfant. Donc, c'est un moment où il va chercher à être rassuré et à reconnecter avec sa figure d'attachement principale. Donc, c'est là qui va avoir besoin d'accompagnement. Euh, qui, s'il se réveille la nuit, parfois, il va avoir besoin de réassurance. Voilà, c'est tout ça qui, qui rentre en jeu. Ce que tu dis
0: finalement, c'est que le sommeil, pas, on n'a pas de problème de sommeil avec un enfant de 3-6 ans, c'est que le sommeil est un symptôme euh, mm -hmm. d'une un, autre problématique, de, en problématique, en tout cas de quelque chose à prendre en considération pour atténuer euh, les, les, les problèmes liés au sommeil de l'enfant.
1: Voilà, donc c'est en tout cas pour la grande majorité, parce qu'après il existe des troubles du sommeil, euh, et là qui sont d'ordre médical, donc euh, ça c'est les choses au, au, avec lesquelles euh, on discute avec le médecin, mais le médecin il n'est pas là normalement pour nous dire euh, bah, il faut qu'il s'endorme de façon autonome, il n'est faut... il pas là pour nous donner normalement des conseils de parentalité, il n'est pas formé euh, dans ce domaine-là, mmh. mais il est là normalement pour vérifier, est-ce que euh, pour demander une étude, du so qu une, une étude du sommeil soit faite par exemple, il y a des enfants qui souffrent d'apnée du sommeil, il y a le syndrome des jambes sans repos. Donc, il y a des troubles du sommeil qui existent, qui, pour lesquels on a besoin de voir quelqu'un, euh, un professionnel de santé. Mmh. Mais par contre, euh, par contre, la plupart euh, de ce qu'on qualifie de trouble, mais qui n'est pas vraiment un trouble, c'est vraiment des questions de, de besoin d'attachement. Mmh. Et pourquoi c'est là C'est aussi important de, de se rappeler... Parce que des fois, on va dire mince, mon enfant est insécurisé parce que euh, il s'endort pas tout seul, etc. Euh, non, euh, si ton enfant ne s'endort pas tout seul, c'est pas euh, qu'il est insécurisé. Enfin, il pourrait l'être, hein, mais euh, en général, c'est simplement parce que c'est euh, c'est la norme biologique. Les enfants, nos enfants, ne sont pas faits pour dormir seuls. Ça, ce sont les attentes sociétales. <rire> Et du coup, bah, au niveau biologique, en fait, euh, ton enfant, il ne sait pas, euh, quand il naît, il ne sait pas qu'il débarque euh, en Europe ou dans un pays occidental, euh, que euh, la norme, c'est euh, sociétal. Il y a eu la révolution industrielle qui est passée par là et qu'on a besoin que les enfants s'endorment seuls, qu'ils dorment seuls, qui ne dérangent pas leurs parents parce qu'on a besoin que les parents ils soient efficaces pour aller travailler le matin. Productif <rire> Voilà et il n'y a pas de grand-mère, de cousins, donc les tantes qui vont être là aussi, euh, qui habitent dans le même village, dans la même maison, et qui vont être là, présents, et on va se passer le relais tout au long de la journée, les enfants vont jouer ensemble, on va, être, on va euh, travailler, mais aussi s'occuper des enfants ensemble tout au long de la journée, comme c'était le cas, en fait, le, la majeure partie euh, de l'histoire, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, il, il, le, les, la société a évolué, mais le cerveau euh, des enfants n'a pas évolué. Donc, eux, ils naissent et euh, de se dire que on va les mettre dans leurs parents pourraient potentiellement les mettre, les poser dans un lit, dans une autre grotte, mais c'est flippant. <rire> <rire> Qu'est-ce qui va se passer <rire> Qu'est-ce qui va se passer On pourrait être mangé par un loup. Euh, et là, ça, c'est pour les petits bébés. Mais même après, plus tard, en fait, mais même nous, on n'est pas fait pour dormir seul. On est fait pour vivre en communauté. Donc, on a été créé ainsi, le cerveau, l'être humain est créé ainsi. On est des êtres d'attachement, c'est un besoin primaire. L'attachement, aujourd'hui, c'est reconnu comme besoin primaire et donc c'est très fort chez les enfants ils ont ils ont cet instinct de survie encore en eux euh, même s'ils savent bien sûr qu'ils sont en sécurité dans leur chambre etc euh, leur cerveau n'est pas fait ils ne sont pas faits pour euh, dormir seuls mmh. donc ils vont toujours résister à la séparation c'est un instinct de résister à la séparation euh, dans la beaucoup de cultures euh, quand les enfants donc les enfants ils dorment dans la même pièce que les parents en fait ju jusqu'à l'âge adulte dans tous les cas, euh, il faut être privilégié pour avoir des chambres pour les enfants. Ça, on l'oublie souvent. Euh, et dans, dans beaucoup de cultures, par exemple au Japon, c'est à la préadolescence seulement que les enfants euh, euh, passent à leur chambre. Il euh, y a d'autres cultures, par exemple comme euh, en République tchèque où je vis, donc, qui est quand même un pays occidental, c'est l'Europe, etc. Euh, mais c'est moins choquant le cododo et on va dire que jusqu'à 7-8 ans. C'est assez commun. Oui. Je ne dirais pas que c'est toutes les familles, mais ça reste quelque chose de commun. En tout cas, d'endormir, d'accompagner les enfants à l'endormissement, ça c'est sûr. Euh, mais aussi de qu'ils dorment en fait dans la même chambre que les parents. Euh, donc, simplement pour avoir un peu une vision plus large. Après, ça ne veut pas dire qu'on vit dans la société dans laquelle on vit et on ne peut pas la, la changer, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas désirer que nos enfants s'endorment seuls. Et, euh, et mettre des choses en place pour, et aussi, enfin, euh, voilà, qu'ils aient, le, qu aient leur euh, chambre, etc. Et, euh, et voilà, on pourra peut-être en parler, mais il y a des, des astuces aussi pour les aider. Euh, mais c'est vraiment important de partir de la base, de dire, OK, si mon enfant arrive pas à le faire, c'est normal, il n'est pas fait pour, en fait et euh, il va avoir besoin de mon aide, il va avoir besoin de mon accompagnement pour y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il est insécurisé, ça ne veut pas dire que j'ai mal fait les choses, euh, etc. Donc ça, juste pour se rassurer, pour avoir plus d'empathie pour notre enfant, pour nous-mêmes. Et ensuite, à partir de là, on peut mettre des choses en place pour accompagner notre enfant vers plus d'autonomie.
0: Ce que tu veux dire, en fait, c'est finalement c'est l'acceptation, euh, l'acceptation que ce soit un besoin naturel de notre enfant, qu'on peut le faire coïncider avec notre structure familiale, notre, notre, notre idée, et que euh, finalement, le point essentiel, même si on désire que notre enfant dorme seul dans sa chambre, c'est de nourrir la base du lien d'attachement, du sentiment de sécurité, pour permettre cette adaptation-là. Oui, oui, c'est ça. Je vois beaucoup passer de, de messages, et on en parlait en off juste avant, des, des, des stories sur les réseaux sociaux ou autres, euh, des parents qui, finalement, vivent un petit peu le même cas que ce que j'ai rencontré, en se disant, mais... Euh, je... Alors, de, de, de deux choses l'une, soit c'est des parents qui ont eu des problèmes... Enfin, des problèmes. Un bébé, avec des besoins intenses, et qui, euh, voilà, euh, qui pensait vraiment en avoir fini avec le sommeil chaotique, ou alors, comme c'était mon cas, de se dire, « Mais, je ne comprends pas, mon enfant a toujours très bien dormi, endormi seul en cinq minutes, mais qu'est-ce qui se passe ?» euh, là, maintenant, moi, mon enfant, il, ben, il refuse de se coucher, euh, J'ai plus de soirée, l'endormissement ça prend des heures. Comment faire Du coup, comment tu, euh, concrètement, comment tu, tu accompagnes les parents qui, qui qui font face à cette difficulté de se dire mais je comprends pas ce qui se passe. Ça se passait bien ou on en avait fini et,
1: euh, et et voilà quoi. Euh, adieu ma soirée. <rire> ouais ouais ouais. ouais c'est hyper frustrant surtout quand euh, voilà on attend notre soirée aussi pour euh, décompresser etc. Et, euh, et comme je le disais c'est pas forcément une question de accompagnement, pas accompagnement. Moi, je crois que chaque famille euh, doit trouver son rythme et mettre en place ce qui fonctionne pour elle, avec sa structure, avec... Moi, je ne suis pas à la place des parents. <rire> euh, avec ses horaires, ses contraintes, etc. On a tous des contraintes différentes. Euh, mais en tout cas, quand on a un enfant qui refuse euh, d'aller se coucher tout à coup, euh, alors, je me, pose, moi, je me pose plusieurs questions. Euh, la première, c'est Bon, les besoins de sommeil ils diminuent. Donc, est-ce que le rythme est toujours adapté à mon enfant Ou est-ce que au contraire, j'ai gardé son rythme et puis des fois on a un enfant qui est aussi euh, assez euh, avec un tempérament assez cool, donc il va quand même faire des siestes par exemple même s'il en a peut-être plus trop besoin mais parce que il est très routinier, c'est dans sa routine, il continue euh, et puis du coup, il se couche toujours à la même heure et puis il se toujours à la même heure, etc. Mais tout à coup, il, il se réveille plein de fois, en fait, où il n'arrive plus à s'endormir. Des fois, peut-être qu'il est simplement pas fatigué. Donc, ça, on en parlait déjà. C'est une première chose que euh, je cite parce que c'est très souvent le cas.
0: Euh,
1: ensuite, c'est ben est-ce que mon enfant euh, a un besoin de connexion Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé aussi dans... Euh, dans son rythme Est-ce que euh, il a plus de temps euh, Est-ce que le, le temps de séparation avec les parents, avec les figures d'attachement principales, est-ce que c'est euh, plus long qu'avant Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa journée où on n'a pas débriefé avec lui euh, Donc, réfléchir un petit peu à tout ça, aux changements qui auraient pu avoir lieu euh, dans la journée. Euh, mettre en place euh, un temps de qualité le soir avec lui pour vraiment reconnecter euh, parce que c'est vraiment important en fait, que même quand même on n'a pas beaucoup de temps avec notre enfant, de, de, que ce soit un temps de qualité où on met les, les téléphones de côté par exemple et puis on, on s'intéresse euh, à lui, on rentre dans son jeu. Euh, J'aime beaucoup Gordon Eiffel, il parle beaucoup du jeu libre notamment, de, le soir c'est vraiment un moyen pour l'enfant, le, le fait de jouer, euh, de vider en fait tout ce qui s'est passé dans la journée et souvent il rejoue en fait. Et ça leur permet euh, de débriefer, en fait. Donc, ils rejouent euh, l'école, euh, les histoires avec les copains. Des fois, ils, ils jouent des choses aussi où euh, ben, les enfants, ils se tapent. Les ils, ils peuvent jouer des choses, en fait, qu'ils qu ont besoin de, de digérer, on va dire. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi la question d'avoir une routine en place qui peut vraiment euh, aider l'enfant. Et après, si malgré tout ça, euh, peut-être que tout ça est déjà en place, en fait, et que tout à coup, euh, l'enfant se réveille, euh, quand ça arrive, on va dire occasionnellement, moi quand ça arrive avec ma fille, je me demande toujours, Ben, je regarde la journée en fait, je suis là avec elle dans la chambre et au lieu de me frustrer et de me dire « ok, c'est s'est passé quoi aujourd'hui », est-ce qu'il y a un moment peut-être, par exemple ma fille qui est très sensible, c'est arrivé quelques fois où je pars travailler dans la maison, hein, dans, juste dans le bureau <rire> mm et elle est avec son papa mais je lui ai pas bien communiqué ou alors elle a pas bien compris que j'allais travailler et tout à coup elle me cherche dans la maison et mon mari ben, il sait que je suis en train de faire un truc et en fait il, il la distrait avec autre chose mais je l'entends dire maman mais elle est où maman et puis en fait bien sûr elle se laisse distraire mais ça reste un petit peu et en fait ça ça. Après, ma fille est très sensible, donc je... attention, je ne veux pas dire que ça va perturber tous les enfants. Mais, mais voilà, mmh. est-ce que j'ai oublié de dire au revoir à mon enfant Et ça l'a stressé, parce que ça, la séparation, c'est un, un facteur vraiment de stress. Mmh. Euh, comme on l'a dit, c'est ce qui met l'enfant, hein, le cerveau de l'enfant le plus en alerte. Donc, ça peut être très dur après à digérer, etc. Le soir, il se dit, ok, mon parent, il est là, mais est-ce que je vais le revoir parce que j'ai eu un petit peu ce stress aujourd'hui il y a des moments où, effectivement, il disparaît et, 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 et voilà, je sais voilà. pas où il est. L'inquiétude reste, c'est ça C'est ça, exactement. Et, euh, et puis, enfin, je me demande toujours, euh, bah, par rapport au rythme, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en fait, il s'est levé plus tard ou euh, la ceste finalement était plus longue ou, Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Donc, je regarde un petit peu tout ça. Et si c'est quelque chose par rapport à l'attachement, par exemple, euh, je débrief avec elle euh, des, ah, en fait, tu m'as cherché aujourd'hui, j'ai entendu que tu me cherchais, c'est vrai que je t'ai pas dit, j'étais dans le bureau, c'est inquiété, comment tu t'es senti, etc. Euh, et puis, enfin, euh, quand on lutte avec l'endormissement, surtout ne pas s'acharner, euh, parce que plus on s'acharne, et plus on empire les choses. Oui. <rire> et du coup, en fait, le point où il faut arrêter, c'est le point dès qu'on commence à perdre patience, dès qu'on commence à en avoir marre. Donc là, je parle d'un cas où on, où on accompagne l'enfant au sommeil. Si l'enfant, en fait, il s'endort, il a l'habitude de s'endormir de façon autonome, mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir toutes les cinq minutes demander « j'ai soif, un verre d'eau, euh, j'ai faim, est-ce que tu peux mettre la lumière, j'ai pas le bon pyjama, etc. Euh, » Ça, c'est clairement un enfant qui, en fait, euh, euh, recherche la connexion. Mmh. pas la question du verre d'eau ou du pyjama qui gratte. Donc, mmh. euh, et en fait, donc oui, alors soir, euh, peut-être qu'il euh, y, y a tout ce que tout ce dont j'ai parlé. Et aussi, euh, ah oui, une autre question que je me pose, c'est souvent, est-ce qu'elle est qu a été suffisamment dehors aujourd'hui Parce que s'il si n'a pas fait beau qu'on a passé la journée à l'intérieur, euh, souvent ça impacte énormément l'endormissement. Le, donc c'est important. Et euh, du coup, qu'est-ce que je fais euh, J'arrête tout, on repart sur un temps de qualité, on sort de la chambre, on va dans le salon, on va lire une histoire. Et on re... en fait, on reprend un temps où même, ça peut être si l'enfant se passe des dépensé ou quoi, ça peut même être d'aller faire une petite balade nocturne. Hein. Euh, mais prendre 15 minutes comme ça, euh, on va gagner du temps au lieu de s'acharner pendant une heure, de perdre patience et de finir par crier aussi. Mmh. <rire> euh, alors que si on prend vraiment ce temps de se dire, OK, dès que moi, je perds patience, en fait, dès que je perds patience, je ne peux plus réguler le système nerveux de mon enfant. Parce qu'il le sent, en fait, que moi, je suis en stress. Donc que ça le tien va... est déjà
0: déréglé, donc c'est...
1: Voilà. Donc, va, lui, il va ressentir ce stress aussi, ça va empirer. Donc, plutôt, voilà, on va dans une autre pièce, on fait une autre activité. Et du coup, même nous, ça nous permet de nous réguler. Et après, on est plus calme, on retourne dans l'environnement de sommeil, soit avec l'enfant soit selon comment vous faites. Et là, en général, c'est bon, en cinq minutes, c'est réglé, quoi. Ce que tu dis, en fait, c'est finalement...
0: Il y, a, il y a plusieurs choses où j'ai tiqué quand, euh, quand tu as parlé. Quand, quand j'ai tiqué, ça veut dire que ça a résonné très fort. En fait, finalement, tu parles de ce que j'appelle, moi, vider le placard aux émotions. C'est voilà faire le débrief un peu de ce qui s'est passé dans la journée, qui a pu s'accumuler, qui n'est pas sorti, qui a besoin de sortir. Et de toute façon, ça sortira, et, et au pire moment qu'il soit. Et ce que tu dis aussi, là, ce que j'entends, c'est finalement c'est d'apprendre, nous, parents, le lâcher prise. Arrêter de vouloir dire de se fier hein, en fait pour moi là, le gros ennemi du parent pas que pour le sommeil c'est la montre c'est l'horloge c'est la dictature mmh. de l'heure bah, c'est mmh. l'heure d'aller se coucher parce que sinon le matin ça pas bah des fois faut aussi savoir dire, bah ouais lâcher prise bah oui il va se coucher plus tard mon enfant il va s'endormir plus tard mais comme tu dis on gagne du temps parce que mmh. parce qu'on ré répond aux besoins de de se dépenser de moments de qualité de et vraiment d'arriver et c'est vachement enfin ça pour le coup en tant que parent c'est mmh. hyper dur d'accepter de 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 sortir de ce de lâcher prise à de dire ok euh, bah ouais ouais il est 21h30 et elle, elle dort toujours pas demain matin je vais la réveiller à 6h30 ça va mais en fait, on est déjà, nous, dans la projection d'une situation qu'on imagine que, on se met juste dans des conditions où c'est sûr qu'on ne peut pas accompagner notre enfant dans le non. sommeil, quoi. Non. Et que même si le lendemain matin, effectivement, il sera fatigué, ça va, ça va se réguler. Enfin, il n'y a, a pas mort d'homme enfin. si notre enfant, il manque de sommeil euh, oui. une nuit. Enfin, il vaut mieux répondre. Comme tu dis, je, je te rejoins complètement. Je pense qu'il vaut mieux répondre aux besoins d'attachement de notre enfant, de sécurisation qu'un besoin de sommeil, de quota d'heures de sommeil, quoi, finalement.
1: Oui. Ah oui, exactement. C'est très, euh, très important. Et ce que tu dis, en fait, euh, ce que tu as dit en hein, filigrane, mais
0: j'aimerais vraiment qu'on qu prenne le temps de... Oh, de mettre les points sur les i, et les barres sur les t, euh, avec toi dans cet épisode, c'est cette notion qu'effectivement, un enfant entre 3 et 6 ans, euh, qu'il soit scolarisé ou non, d'ailleurs, hein, qu'il aille à l'école ou qu'il soit instruit en famille, peu importe, euh, il rentre dans une autre phase de, 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 de son éveil et, euh, et, comme tu dis, euh, le quota de sommeil, en fait, il se regarde. En, tu l'as rappelé, hein, il se regarde en 24 heures. Et euh, moi, c'est, je l'ai appris dans la douleur, ce constat de vouloir absolument, de vouloir absolument que mon fils continue de se coucher à l'heure où il se couchait habituellement, sauf qu'en fait, à l'école, bah, il faisait une heure, une heure et demie de sieste, là où avec moi, il en faisait plus du tout. Donc forcément, bah, le soir, bah, il n'avait pas sommeil à y a la dite heure, mais une heure, une heure et demie plus tard. Mmh. Euh, et ça, je pense que c'est pour les parents d'enfants d'âge de, comme ça, scolarisés, euh, c'est vraiment quelque chose à, à vraiment garder en, en, en mémoire. Quoi. Le, le passage à l'école, bah, déjà, il y, y a le chamboulement que ça représente. Et puis, cette, cette notion, effectivement, du, euh, du sommeil dans sa globalité, il est, il est hyper important.
1: Oui, oui, oui. et puis là-dessus, vraiment, euh, bah, ne stresse pas, comme tu disais, ne stresse pas si ton enfant euh, manque, de, manque de deux heures de sommeil, il va les rattraper le lendemain. <rire> euh, je sais qu'en en fait, il y, y a aussi un gros stress, et c'est lié à des études qui ont été faites, qui, qui mettaient en lien euh, le, le manque de sommeil avec le développement cognitif des enfants. Donc, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est vraiment les études qui sont citées par beaucoup de coachs du sommeil qui font toutes ces techniques d'entraînement au sommeil, 5-10-15 et compagnie, hein, pour motiver les parents à laisser pleurer leurs enfants et tout. Il faut y aller. Donc, ils sortent les études. <rire> qui vont <de> regarder... bien <rire> Regardez le manque de sommeil, etc. Comment faire peur C'est ça. Et moi, j'aime beaucoup aller voir comment sont faites les études et puis de se dire, OK, mais euh, c'est... Euh, comment ont été faites les études et euh, aussi de, de voir que euh, ben, par exemple, tout ce qui est euh, symptômes, parce qu'il y a aussi le, tous les symptômes de, comment dire en français, TDAH, c'est ça Oui,
0: c'est ça, TDAH. Euh,
1: et en fait, ça, euh, ben, on voit que les enfants, par exemple, qui ont un TDAH, ils dorment aussi moins. Euh, donc, en fait, des fois, on crée des liens de causalité où il y a simplement de la corrélation mais ça ne veut pas dire que le TDAH est causé par un manque de sommeil. C'est une cause à conséquence. Voilà, donc il faut faire vraiment attention avec tout ça. Surtout que voilà, quand c'est alors c'est pas la fin du monde un enfant qui est fatigué le matin, etc. En général, ça se régule. Ils vont rattraper, ils vont faire une cesse plus longue. Tout à coup, le week-end, ils vont dormir 4 heures. Enfin, voilà, ça se régule en fait. Et par rapport à l'école, euh, bah, c'est important aussi effectivement d'adapter le rythme et de se dire, ok, s'il a cette heures de sieste, heure et demie de sieste, je le couche plus tard. Effectivement, je vais peut-être le réveiller le matin, mais du coup, il sera fatigué, il va faire sa sieste. <rire> donc en fait, ça, ça va, ça peut prendre deux, trois semaines aussi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si euh, on démarre l'école et tout à coup, bah, du coup, il dort plus le soir. Comment euh, mais un changement de, de rythme, ça peut prendre deux à trois semaines. Euh, pour que l'enfant vraiment se cale, et puis petit à petit, il va être calé, il va se réveiller, même peut-être tout à coup de lui-même le matin, parce qu'il saura que ben voilà l'habitude, c'est le matin, euh, après je me couche à 13h, je, je me réveille à 15h, donc il va changer son rythme, il va s'adapter, tout comme nous, il euh, y a des périodes où on ne fait pas de sieste, puis tout à coup, on se remet à faire des petites siestes, et puis on, notre corps s'habitue, tout simplement, après on s'endort rapidement pour la sieste, on, on se couche plus, plus tard le soir, enfin voilà, on s'adapte aussi.
0: En fait, ce qu'il ce qu y a en, dans le filigrane de ce que tu dis, finalement, ce que j'entends, c'est d'apprendre à... Alors, se faire confiance, oui, et puis c'est faire confiance à notre enfant dans ses ressentis. Et justement, enfin, je trouve ça d'autant plus important où aujourd'hui, en tant qu'adulte, nous, souvent, on s'est déconnecté de notre corps, de nos besoins profonds, ben, au contraire, de laisser nos enfants... Euh, connecter à leurs besoins, à leurs ressentis, leur faire confiance, euh, et pas imposer un rythme, mais plutôt leur apprendre à écouter leur rythme. exactement. Du coup, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu, euh, parce qu'effectivement, tu accompagnes les parents euh, pour le, le sommeil des, des enfants, donc tu as un atelier qui est pour les jeunes enfants, mais tu as aussi un atelier, c'est ça,
1: pour les, pour les 3-6 ans oui, alors euh, pour les deux six ans. Les deux six ans, pardon. <rire> ouais, j'ai séparé de cette façon-là euh, mes, euh, mes programmes. Mais effectivement, j'ai euh, ces deux ateliers, en fait, qui, qui vont ensemble, en fait, mm. quand on, on les achète ensemble, euh, où en fait j'explique je, un petit peu tout ce qui se joue au, au niveau du sommeil. Donc là on en a on en a parlé, euh, mais donc je vais un peu plus en profondeur. Et euh, je parle de toutes les situations courante. En fait, j'ai simplement demandé euh, à mon audience sur Instagram quels étaient les défis qu'ils avaient et j'ai parlé un petit peu de tous ces défis et j'ai donné des, des solutions. Euh, C'est-à-dire euh, qu'on parle de ben, un enfant qui euh, nous rejoint dans le lit la nuit, mais c'est compliqué parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a un bébé dans le lit, peut-être qu'il y a peut-être pas possible d'accueillir euh, l'enfant la nuit. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour aider l'enfant euh, à rester dans son lit euh, Qu'est-ce que je mets en place s'il y a des, des batailles du coucher, des endormissements qui durent des heures euh, Comment est-ce que euh, finalement la question de fond, c'est comment euh, je crée, euh, je diminue le sentiment de séparation Parce que finalement c'est de ça qu'on parle mmh. et c'est ça qui va euh, régler plein de problèmes, <rire> euh, plein de réveils nocturnes, de réveils répétitions, d'enfants euh, euh, voilà qui ont stress ou etc. Donc, je parle euh, vraiment surtout de ça dans, dans les ateliers, comment euh, on peut bah, finalement diminuer ce sentiment de séparation pour que l'enfant, même s'il est dans une autre chambre, il sent ce lien d'attachement, il sent qu'il peut euh, appeler son parent à n'importe quel moment. Mmh. Euh, ça, c'est peut-être un exemple que je voulais rajouter euh, pour comprendre un petit peu cette... Euh, euh, parce qu'il euh, y, y a aussi la, la question de qu'est-ce qu qu'il faut faire ou pas faire. Oui. <rire> et euh, <rire> et euh, parce que j'entends souvent, en fait, euh, OK, bah alors si votre enfant euh, se, se réveille, il faut être plus ferme, il faut le raccompagner, il faut qu'ils comprennent que ça, c'est la chambre des parents, etc., etc. Euh, en fait, ça, ça va juste mettre le cerveau de l'enfant encore plus en stress, encore plus en alerte, en fait. Donc, euh, effectivement, ça peut marcher, dans le sens où on crée une crainte, en fait. Mais est-ce qu'il va mieux dormir Est-ce que ça... Enfin, peut-être que le problème, il va se... Il va rejaillir, forcément, peut-être, d'une autre façon. Voilà donc nous euh, je crois mode comme moi on n'est on est pas là pour vous donner des astuces qui vont faire euh, qu'un enfant il va être à ah, la baguette magique ah. voilà qui, qui va être soumis en fait qui va obéir et puis en fait le besoin derrière on l'a ignoré et du coup il va ressortir d'une autre façon tout à coup il va taper son petit frère on comprend pas alors on va voir une autre coach <rire> maintenant j'ai un autre problème <rire> non <rire> La base, la base. Voilà, on veut, on veut vraiment aller au, au fond des choses. Et, euh, et le, le fond des choses, c'est de rappeler toujours à l'enfant qu'on est là pour lui et qu'il il peut dormir en sécurité parce qu'il peut nous appeler à n'importe quel moment, on sera toujours là pour lui. Et je sais que ce n'est pas trop ce qu'on a, en, ben, qu a envie de dire parce qu'on se dit « Ah oui, non, mais il va m'appeler 14 fois. » Eh bien, figurez-vous que non. Euh, parce que j'aime bien cet exemple de dire « C'est comme si… » Euh, votre conjoint, il part en week-end avec des potes, quel va être votre sentiment s'il si vous dit appelle-moi à n'importe quel moment s'il y a le moins de soucis avec les enfants je suis là euh, Voilà, c'est important pour moi que euh, si tu as besoin de moi je suis là, je garde mon téléphone allumé même la nuit, je serai là pour toi ou à l'inverse euh, là c'est mon temps pour moi je ne veux pas avoir euh, tu m'appelles pas, tu te débrouilles euh, là c'est bon j'en ai marre <rire> je pars comment vous allez vous sentir et est-ce que euh, dans le premier cas je pense que si notre conjoint nous dit c'est bon euh, je vais être là pour toi je pense qu'on va se dire mais non vas-y profite de ton week-end je, euh, je vais gérer tout va bien parce qu'on sent qu'il est il est là pour nous en fait donc on se dit le simple fait de se dire il va venir si j'ai besoin bah ça nous rassure et en fait on euh, à part si c'est euh, si gros problème, on ne va pas l'appeler. Mais si nous dit euh, non mais là je je, je veux pas de contact euh, etc, ben, on va être en stress et on va encore plus avoir envie de l'appeler, de se dire mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se trame, euh, qu'est-ce qu'il va faire avec ses potes en fait, c'est quoi l'agenda, c'est quoi, enfin on va être stressé quoi. Hmm.
0: Et euh, ouais. Mais je peux je peux que aller dans ton sens parce que c'est exactement ce qui s'est passé notamment avec mon petit dernier tu vois donc Rapopoulos, euh, il a eu cinq ans cet été et euh, il est dans la phase où euh, il se rend compte qu'il a des réveils la nuit et euh, il prend le il nous dit qu'il a des cauchemars voilà mais il, il prend si tu veux le, le 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 timing pour venir nous voir et le réflexe la, la la première réaction de mon mari ça a été de dire ah non non mais tu je suis fatigué laisse nous dormir retourne dans ta chambre et bon, forcément, ça n'a pas marché. Hein. <rire> il a résisté. Et euh, moi, de, de, de notre couple, si tu veux, je suis celle qui a le sommeil le plus lourd. Mes, mes enfants le savent. Tant que allaité mes enfants, j'étais celle qui se réveillait immédiatement. À partir du moment où j'ai fini l'allaitement, je ne les entends pas. Ils peuvent hurler, les pauvres chéris, si mon conjoint est là, euh, je, je me repose complètement sur lui, c'est lui qui les entend. Euh, quand il y a un déplacement, bizarrement, j'ai un système de vigilance qui, qui est bien activé et je les entends au, au, moindre, au moindre réveil. Est-ce que je lui dis à mon fils Je dis écoute, non, je dis, si, si tu te réveilles, si tu retournes ton coucher, si tu as un cauchemar, s'il y a quoi que ce soit, laisse papa dormir, tu fais le tour, tu viens me voir, tu me réveilles, tu me pousses parce que <rire> effectivement je ne vais, vais pas réagir à mes mais tu viens me voir. Et c'est ce qu'il fait en fait, il a fait peut-être une fois ou deux où il est venu me voir. Maman, j'ai fait un cauchemar, d'accord, donc je lui fais un coquin, je, je te recharge en amour, ça va, oui, c'est bon, bon, alors on retourne ton coucher, et, et je l'entends tout, tout, tout dans, dans sa chambre, fermez la lumière, fermez la porte. Il a dû faire ça trois fois, trois nuits de suite. Et il a juste testé le « je viens te voir maman, un câlin, on recharge, euh, ça va, oui, pouf, et il repart. » Et c'est fini. Ça a été l'histoire de euh, trois nuits, euh, juste, en fait, où il a testé la, la, la réalité de « tu as besoin de moi, je suis là.
1: Mmh.
0: » Et à partir de là, c'était fini. C'est vraiment quand il est malade, quand il y a vraiment un cauchemar, effectivement, il revient. Et, et ça se passe toujours de la même façon. Il vient, il me dit ce qui se passe. On recharge et il repart. J'ai même pas besoin de me lever. D'ailleurs, je pense que j'ai toujours les yeux fermés. Hein. <rire> mais voilà, il a, en fait, c'est comme tu le dis, on nourrit le sentiment de sécurité. Et il a pas. Enfin, non, ils n'abusent pas les enfants. Non, ils ne viennent pas nous réveiller douze fois. Quoi. En fait, plus je pense que le sentiment de sécurité de base est présent, moins ils ont besoin de tester. Exactement. Effectivement, au début, ils vont avoir besoin de s'assurer que c'est bien réel. Mais si on leur démontre qu'ils peuvent avoir confiance, c'est bon, quoi. Donc, c'était juste la petite illustration que je voulais...
1: <rire> ah oui, oui, mais super illustration.
0: À apporter à ton, à ton propos. Je valide. <rire> je valide à 100%. <rire> et du coup, quand tu nous
1: disais, euh, qu il nous disait ce qu'il faut faire et ne pas faire... <rire> voilà, mais c'était ça, en fait. Et ne pas, mm. euh, voilà, dire à l'enfant ne reviens pas. Si tu reviens avec des conséquences, etc., je ne veux pas te voir parce que là, euh, là, c'est l'alerte euh, alerte maximale, en fait. Mm. On crée le sentiment d'insécurité, au contraire, voilà. quoi. Alors que, justement, on, on, on se dit, avec tous les autres besoins, on comprend, on se dit, si l'enfant a faim, je lui donne à manger. Mm. Le besoin d'attachement, c'est un besoin primaire. Donc, si l'enfant a un besoin de connexion, je lui donne ce dont il a besoin pour qu'il puisse, euh, justement, retourner se coucher, etc. Et pas l'inverse. Je lui montre encore plus <rire> qu'il euh, qu a raison de... <rire> voilà, qu'il euh, qu doit être seul, que je ne veux pas... Et du coup, c'est vraiment uh, contre-productif. Euh, contre il ouais. faudrait demander,
0: je ne sais pas, euh, je n'ai pas regardé, euh, ma mémoire n'est pas très bonne sur la pyramide des besoins de Maslow, mais peut-être la mettre à jour mmh. justement pour euh, <rire> bien notifier ce besoin d'attachement. Oh, oui, c'est <rire> ça. Oui, je pense oui, que c'est le besoin de sécurité. Il est, il est bien présent, le besoin de sécurité, mais de préciser que ces sécurité, c'est mmh. aussi le besoin d'attachement. Oui. À partir du moment où on remplit cette, cette base, bah, le, le, bah, mm -hmm. la, fondation, en fait, ça, hein. la fondation, elle est solide. En fait, c'est ça, la fondation, elle est solide, finalement. Mm -hmm. bah, merci beaucoup, Pauline. Je ne sais pas s'il y a un, quelque chose que tu souhaites euh, ajouter, quelque chose qu'on n'a pas couvert, euh, que tu voulais
1: préciser. On a fait un petit peu le tour pour les 3-6 ans, l'attachement, etc. Je crois que la base est là. C'est ça.
0: il <rire> n'y <rire> a plus qu'à maintenant. J'espère que voilà, mm -hmm. le, ma le message sera passé auprès des parents de se rassurer, de, voilà, de lâcher prise, de regarder dans la globalité, de nourrir le... cette notion d'attachement et... Euh, et il y a les clés pour faire face, effectivement, aux, aux aléas du sommeil. <rire> Merci beaucoup, Pauline.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi, Maud, pour ton invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit